0: Joan i Cruanya, bon dia. Bon dia. Venim d'una setmana frenètica, ressac electoral, pactes, tu suposo que t'has recuperat d'aquelles altes hores de la matinada que vas anar a dormir, eh?
1: Sí, però és que tota gairebé ni m'recordo, tot ha anat tan 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 ràpid, el pacte Sánchez i Iglesias ens ha fet oblidar molt ràpid, eh? Les eleccions, tornem a sense d'adat una altra vegada amb negociacions, una altra vegada parlant de Catalunya. De tota manera, Roger, aquesta setmana, si et sembla, voldria sí. ressaltar una notícia que és la d'internacional de més impacte que va passar el mateix dia de les eleccions espanyoles.
0: Per tant, avui ens tresdevem fins a Bolívia. Està en procés un golpe d'estat, de aunque quiero decir que ya se Se prepararon la derecha con la poli internacional
1: para un golpe de estado.
0: Avui amb el Toni Cruanyes ens parlarem del cop d'estat a Bolívia i la caiguda d'aquest home que sentíem, d'Evo Morales.
1: Sí, perquè Evo Morales ja és ara una figura històrica, no només per haver estat 13 anys president, sinó per haver sigut el primer president indígena de Bolívia, un aymara, un camperol, un pobre. Més enllà de les coses que ha fet bé o malament Morales, va ser una fita històrica la seva elecció, una mena de reparació simbòlica de l'ocupació i la massacre europea fa 500 anys.
0: Evo Morales ha hagut de fugir del país i de fet s'exiliar a Mèxic.
1: Curiosament, Mèxic va ser el país de Llatinoamèrica que va tenir el primer president indígena, va ser a mitjan del segle XIX, Benito Juárez, un zapoteca, que és una ètnia de l'estat d'Oaxaca. En tot cas, Evo Morales, de l'ènia Aymara, de Bolívia, com hem dit abans, s'ha convertit en el segon de tot el continent, però ja en ple segle XXI. De fet, des de ciutat de Mèxic, Evo Morales ha dit això.
0: Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno el pueblo boliviano, me salvó la vida. Evo Morales ha hagut de marxar de Bolívia, ha anat a par a per la llarga tradició de Mèxit, de fet, d'acollir exiliats, i avui parlarem precisament d'això, eh, Toni?
1: Sí, el ministre d'Exteriors Mexicà, Marcelo Ebrard, va justificar l'acceptació de Morales amb aquests raonaments. De fet, la Constitució de Mèxic, històricament, ja reconeix de manera expressa el deure d'acollir els estrangers que ho necessitin.
0: Els tractats de tradició firmats per Mèxic han estat molt difícils precisament per aquesta raó.
1: Sí, en una regió tan inestable com a l'Amèrica Latina, Mèxic ha acabat rebent molts dirigents opositats, i o presidents derrocats dels països veïns. Un dels primers va ser José Martí, condemnat a presó a Cuba, acusat de traïció, quan Cuba encara era espanyola. Es va escapar, va entrar pel port de Veracruz, això va ser l'any 1875, i va viure dos anys a Mèxic abans de tornar a Cuba i liderar la Guerra d'Independència que, de fet, el va convertir en l'alliberador de Cuba.
0: Cuando salí de
1: Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor
0: Anys després, dos germans també haurien d'abandonar Cuba en direcció a Mèxic.
1: Fidel i Raúl Castro. Tots dos serien presidents de Cuba, però Fidel Castro, llavors era el líder del Partit Comunista Cubà, l'any 1953 va ser condemnat a presó per l'assalt de la caserna Moncada. Va ser alliberat, però es va exiliar a Mèxic, des d'on va planejar la invasió de Cuba amb les guerrilles. El novembre del 1956, Fidel Castro va salpar del port de Tuxpan a Mèxic amb el mític iot Granma, amb els seus revolucionaris, entre els quals hi havia el Che Guevara. A Mèxic es va forjar la revolució cubana que va guanyar finalment i va imposar un règim que de fet encara dura avui. A més, a Mèxic, Raúl Castro havia fitxat el mític Che Guevara que era allà fugint a la vegada de Guatemala, tot i que ell era nascut de l'Argentina. És a dir, els tres exiliats, Fidel, Raúl i el Che, van idear una revolta i també una llegenda guerrillera.
0: Digamos com el Che cuando se despidió de nosotros hasta la victoria siempre. Abans d'aquests comunistes cubans, un altre comunista il·lustre també va trobar refugi a Mèxic, Toni.
1: Sí, sí, anem tirant enrere la història. El líder soviètic, Lev Trotsky, va arribar a Mèxic l'any 1937, fugint de les purges ideològiques de Stalin a Rússia. El president mexicà, Lázaro Cárdenas, li va atorgar l'estatus d'exiliat, influït llavors pels pintors Frida Kahlo i Diego Rivera. Defensors de la internacionalització de la revolta comunista, Trotsky va caure en desgràcia a la Unió Soviètica i va pensar que, allunyant-se tant com va poder fins a Mèxic imagina't en el mapa, Rússia i Mèxic, doncs que això li donaria seguretat. Però lluny de la mà del KGB i del Partit Comunista Soviètic, Lep va acabar igualment morint en ple exili mexicà. Va ser el 21 d'agost del 1940, i ja ho sabem tots, per part de l'espia català, Ramon Mercader, que treballava pels serveis soviètics.
0: Mm. En aquells anys, Mèxic va rebre també una gran quantitat d'exiliats espanyols que van fugir de la Guerra Civil i de la dictadura franquista.
1: Sí, els historiadors estimen que van ser uns 25.000 els refugiats espanyols entre el 1939 i el 42, durant el mandat del president mexicà Lázaro Cárdenas, el que dèiem abans també en el cas dels germans Castro. D'aquests refugiats en va néixer un estret vincle entre moltes famílies catalanes i mexicanes. Poetes com Josep Carné o León Felipe hi van viure un temps o permanentment, també la filòsofa Maria Zambrano, o els narradors Luis Ternuda o Max Aup i el cineasta Luis Buñuel. Puete, re, quan Mo telllio no depi
0: la Vargas, la nostàlgia sempre associada a l'exili.
1: Sí, Mèxic ha rebut molts refugiats i el món sencer, de fet, els hauria d'agrair. Nosaltres, els catalans, tenim en la nostra consciència històrica un deure moral en Mèxic. I, a canvi, tenim una visió de Mèxic tenyida de nostàlgia, de tristesa, pels que van marxar d'aquí per la força. Però a Mèxic hi ha arribat grans noms de tot el món, buscant refugi per situacions molt diverses. I també des de visions polítiques molt diferents. Per exemple, el president peronista de l'Argentina, Héctor Càmpora, l'any 19... 979, que va fugir del cop d'estat de la Junta Militar, també Víctor Raúl Haya de la Torre, que va ser president del Perú i que va ser Mèxic, que allà va fundar al 1923 un partit que encara existeix i que ha governat durant moltes dècades al Perú, l'APRA, o encara la Premi Nobel de la Pau. Rigoberta Menchú és una líder indigenista de Guatemala, que va deixar el seu país perquè havien assassinat els seus pares durant la Guerra Civil dels anys 1980. I'd
0: Yes I will. Avui cruanya s'arribarem fins les 9 del matí amb aquest Simon Angarfunkel i la versió del El Condor és això.
1: Sí, en serveix com una alegoria del condor que travessa els Andes, és un símbol del país de Morales, a partir d'aquesta setmana ja resident mexicà. És una llàstima, eh, que en tant encara al segle 21 parlem d'exilis i de gent que de marxar del seu país per raons polítiques.
0: Toni, una abraçada, que tinguis bon diumenge.
1: Bon diumenge.